0: 大家好，我是大梦，今天是2021年11月9日，星期二。今天想和大家聊一个特别火的词儿，叫元宇宙。先说一个前情提要，我最近看到一则关于瑞典乐队阿巴的新闻。这个乐队啊特别厉害，成员平均的年龄是74岁。是一个超长待机的组合，在时隔四十多年之后呢，他们再次发行了新的专辑，他们还在筹备巡回演唱会。据说呀，他们在这个巡演中会让自己的虚拟化身阿 v 塔代替自己登台，通过多媒体科技手段在舞台上重新呈现乐队在一九七九年时容颜巅峰的状态。哎呀，看完这个消息，我脑子里突然浮现出一句歌词。多少人曾爱慕你年轻的容颜，但实话实说，咱慢慢的变老，好好的唱歌不好吗？不香吗？为啥非要弄个三 D 的虚拟化身在台上又蹦又跳的？是给谁看呀？如果有人怀念年轻时代的阿爸，那可以回去看以前的演唱会录像吗？后来我和一个做社交软件的产品经朋友聊到了这个话题。结果就被他义务扫盲了一下这个元宇宙的概念。听完他讲之后啊，其实我是顾虑多于惊喜的，所以想在这里和大家分享一下我个人的思考。大家可能知道，这个之前在国内火爆过一阵的社交软件 s o 他们从2016年开始就一直沿用“跟随灵魂找到你的”的口号，今年突然画风一变，打出了年轻人的社交元宇宙的新定位。还有就是在国外饱受舆论争议的脸书 （Facebook） 在几天前也是明目张胆地宣布改为 Meta，Meta Met 就是元宇宙的意思。这个小扎扎克伯格在解释改名原因的时候呀，还故弄玄虚，放了一段他的化身的视频，展示了虚拟世界的未来美好。但是这两个举动啊，无疑是象征着全球的社交媒体平台都在全面的转向所谓的元宇宙。除此之外呢，国内的华为呀、腾讯呀、阿里呀、百度、小米，还有海外的谷歌、微软、苹果等等吧，这些大厂都在申请和元宇宙相关的商标，各自开发版本。哎呀，这么一说呀， 2 0 2 1年如果按照新的纪年法来说呀，就是元宇宙元年。那么究竟什么是元宇宙呢？我还真的去认真查了一下，这个词全称叫 m e t a w o r s 最早啊是出现在一九九二年的一本科幻小说《雪崩》里面。这个小说啊讲了一个虚拟的数字世界，叫元界。元界平行存在于现实世界，人们可以通过在元界里面自己的分身来互相竞争，提高社会地位。然而梦里是美好的，现实却是很骨感的。现在并没有任何专家和权威可以明确地定义什么是元宇宙。大家也只能像盲人摸象一样给出一些关键词，比如啊，这个沉浸式体验技术、数字身份系统、基于区块链的价值系统和虚拟相融的互联网应用等等。总之是一堆特别抽象高深的专有名词。但是至少通过阅读这些东西啊，我是弄明白了元宇宙不是什么，元宇宙不是像电影《失控玩家》那样的多人交互的在线电子游戏。也不是我们为了社交、工作、打游戏建立的个人账户，所以啊，我的理解是，他可能真的会衍生出一个和我们真实身份无关的分身，然后替我们独立的生活在元宇宙中。那么问题来了，有人肯定会担忧，我们的分身会不会也被算法套牢，然后在元宇宙中乐不思蜀呢？确实，现在我们的真身啊已经被困在各种社交网络、自媒体、短视频的碎片化刺激中，除了被消耗时间和注意力，也被算法掏空了我们的钱包。我们每天花在手机上的时间是越来越多，可以说啊，我们这个真身的修炼都是自顾不暇，还要挤时间去经营一个虚拟世界里面更高尚、完美的人设。其实现实生活不如意，让分身替我们实现屌丝逆袭，它也仅仅是短暂的这样的一个爽感体验。我们的真身还是要面对现实社会里的各种碾压、各种内卷。而且这种全息的 AR、VR 技术，它本身的电力耗能就特别大。如果在娱乐至上的元宇宙里面，在通用类似比特币之类的虚拟货币，那么可想而知，这种挖矿产生的能耗。其实会使现在已经非常迫切的能源短缺问题雪上加霜。哎呀，想象一下我大东北的漫长严冬，估计大家都会赞同：活在当下现实，全力保障供暖需求，去他的元宇宙吧！除了这个能耗问题啊，还有就是网上盛传的刘慈欣的评论，我先读一下这段话：人类的未来，要么是走向星际文明，要么就是常年。沉迷在 VR 的虚拟世界中。如果人类在走向太空文明以前就实现了高度逼真的 VR 世界，这将是一场灾难。我查了很久，没有找到这句话的具体出处，也不知道是大刘哪一本作品的引用。但是我非常赞同这个观点。如果把人类最智慧的大脑用来研究如何让人们沉浸在盛满多巴胺的容器里面，而忘记了把目光投向浩瀚的星辰大海，那将是一场史无前例的内卷。其实这里面包含了很多细思极恐的信息，比如说脸书戴上面具表演变脸，但它的商业模式和用户信息安全顾虑都没有变。即使改名换姓，也不能让脸书和之前的负面形象光速切割。脸书将自己的商业成长置于公众安全之前。过去是这样，将来也不会改变。更有甚者，脸书自己内部研究甚至发现 ，Instagram 对许多年轻人心理健康有害，但脸书并没有做出任何处理，也没有对外公开其调查得到的结果。作为普通消费者，我们的一举一动都被大数据收集商们贪婪的监视着。这里说一个我个人的经历：有一次，我用 Zoom 上课，无意中聊到了《哈利波特》。之后，我打开油管推送的头条视频，都是哈利波特相关的内容，我真的不寒而栗。还有一次，我和朋友在线下见面，谈到想买一个新的微波炉，结果之后打开的谷歌页面就会有微波炉的广告，这也太恐怖了吧！其实，手机 App 对用户信息的渴望超乎了我们的想象。我看到过一个数据统计。平均每部手机每天被 App 定位 3,691 次，相册和个人文件每天被 App 访问 2,432 次 ，App 在后台每天尝试悄悄地启动783次。简单的计算，一部手机平均每小时会被 App 定位154次，平均一分钟就被定位 2.56 次，根本无法察觉 App 在暗中对我们做了些什么。大家试想一下，我们的数字虚拟化的分身，是不是更像一只赤裸裸被暴露在商家面前的待宰羔羊？不但语言信息被储存，连我们的面部表情、肢体语言和行为习惯也会被记录分享，从而让我们真的毫无隐私可言。在元宇宙的字典里，单纯的反义词不是邪恶，而是贪婪。我们不是消费者，而是被消费的商品。这让我想起诺兰导演的科幻片《星际穿越》里面的老物理学家，在电影里他反复吟诵着 "Do not go gentle into that good night"， 临终之时也念念不忘，仿佛他是在诵读超度文明的经文。这个句子引自英国诗人迪兰·托马斯创作于二十世纪中期的诗歌《不要温顺地走进那个凉夜》。在节目的最后，附上一段德语节选：“与君共行五声 ，Geh nicht lassen in die gute n a c h t 在日暮怒吼既是生命之火即将熄灭 ，der w e i s e Blitz der Dunkelheit macht，wei kann Funken je sein Wort e r r e g t g e h nicht glasen e s in die gute Nacht，dem sterbenden Licht trotze Wut e n f a c h t 尽管智者的言辞不如雷电轰轰烈烈。尽管深知归于黑暗是不变的法则，他们不会温顺的走进那个凉夜。怒吼，怒吼，即使生命之火即将熄灭。今天的节目就到这里，谢谢大家关注公众号“德语说”。在这里，大梦和大家道一声：早安、午安、晚安。